0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos avançando a largos passos na Bíblia. Hoje começa o dia 37 da leitura bíblica. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha e fale conosco mais uma vez? Vamos nessa. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor abra o nosso entendimento. Nós passemos a entender as Tuas Escrituras e mergulhamos profundo em Ti, Senhor. Fala conosco de forma clara e sobrenatural a Tua vontade. Abre o nosso entendimento e estabelece o teu domínio através da palavra em nossas vidas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A Bíblia é dividida por sessões e a gente está entrando numa nova sessão agora. A primeira sessão foi o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, que depois deu lugar aos livros de história, aos livros históricos, que começou em Josué e acabou de terminar em Esther. Que sessão é essa que vai se abrir agora nas Escrituras? A sessão dos livros de poesia, dos livros poéticos ou livros de sabedoria, livros de sapiência. Então livros poéticos e de sabedoria vai ser do livro de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos. Depois a gente vai descrever agora então todos esses livros de sabedoria e eu vou te explicar o porquê. E é interessante ver que apesar de Jó ser um livro que conta uma história de um homem, ele está elencado nos livros de sabedoria. Por quê? Porque ao refletir no que Jó viveu, a gente tem que tomar princípios para as nossas vidas. Então os livros de sabedoria, o maior desafio ao lê-los é entender que a gente não tá, talvez não está lendo uma história, no caso de Jó é diferente, mas a gente está extraindo princípios. Todo livro de sabedoria tem um objetivo. Ao lermos esse livro, nós vamos estabelecer princípios para as nossas próprias vidas. Em outras palavras, ao ler o livro de sabedoria, a gente vai se identificar na história. Vai falar, cara, eu também passo por isso e quando eu passo por isso, olha como eu tenho que reagir. Então são livros que nos ensinam princípios para viver. A história de Jó ela começa é, é, mostrando que desafios de fé todos vamos enfrentar lutas todos, todos vamos enfrentar. Você já deve ter escutado falar de uma expressão que, que, chamada de paciência de Jó. Por que, que Jó teve essa paciência, eu vou te ensinar aqui hoje. Falando da cronologia, é difícil estimar quando o livro de Jó tenha sido escrito. Possivelmente, algumas linhas dizem que ele foi escrito no período patriarcal, ou seja, Moisés pode ter escrito depois do período patriarcal, porque muitas expressões que se usa nesse livro, ou, ou muitas é, 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 características desse livro e do estilo de vida de Jó, remete ao tempo dos patriarcas. Acredite-se em alguns que ele, que ele era, era relacionado em parentesco com Naor, que era irmão de Abraão, só para você entender que Jó está indo lá para trás. Então, de Moisés até Salomão, já Muitas teorias disseram quem escreveu o livro de Jó. Muito mais do que quem escreveu Jó, é importante entender na história dele. O importante é que apesar de falarmos de um livro de sabedoria, de um livro de poesia, Jó foi sim uma pessoa real. Ele é citado em Ezequiel 14, em Tiago capítulo 5. Ele era, ele era um gentil. E conhecia Deus pelo nome de Shaddai, ou seja, Todo-Poderoso. Esse é um indício que mostra que ele é da época mais patriarcal. Tudo bem? Então, é... ele não é uma analogia, ele não é um personagem fictício, ele realmente existiu. Mesmo sendo uma história, nós entendemos a história de Jó como um livro poético. O livro de Jó tem alguns personagens e esses personagens vão ser importantes na sua narrativa. Jó, o resumo da história é que ele sendo um cara justo, vai passar por lutas e por, 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 por fases na vida dele que, meu Deus do céu, é, luta atrás de luta, é, é, é uma confusão que ele passa, perde tudo, perde familiares, sofre no seu físico, é uma luta sem fim. Ao entrar na narrativa de sua luta, a gente vai ver alguns amigos, entre aspas, vindo visitar Jó. O nome deles são Elifaz, Bildade e Zofar. Os três primeiros. E nós vamos ver o porquê de entender a paciência de Jó. Porque os amigos dele, a maioria, vão tentar julgar a luta que ele está vivendo. Será que isso não é muito semelhante? Às vezes quando a gente passa por uma luta, sempre tem alguém lá de fora. É, fazer o quê? Deve, alguma coisa deve estar tá fazendo de errado. Maldita coisa que é na mão de Deus. Fazer o quê? Sempre as pessoas de fora vão tentar olhar para dentro de nossas lutas e julgar as nossas lutas. Então... Elifaz, faz, e Zofar representam isso. No final do livro vai entrar um outro amigo dele chamado Eliu que vai dar um show em todo mundo, vai mostrar como que um verdadeiro amigo tem que se posicionar. Então, por isso que Jó tem que ter essa paciência. Eu consigo extrair quatro princípios do que é passar por lutas e como a gente tem que passar por elas. Só se você já passou por lutas ou passa por lutas, pega o teu papel e caneta para anotar. Como nós devemos reagir às lutas? Primeiro, entendendo que Deus é soberano. Isso quer dizer que ele nunca perde o controle da história. Apesar de um dia estar tá terrível, estar tá difícil, ele vai continuar sendo Deus sempre. Ele é soberano. Em outras palavras, a palavra final vem dele. A resposta final vem dele. Primeiro ponto então para atravessar lutas, Deus é soberano, ele vai dar a resposta final. Segundo ponto para atravessarmos lutas. Nós vamos compreender as nós mesmos e o propósito da nossa vida quando compreendemos como Deus age. Então a luta me faz achar uma nova identidade. Quando eu percebo o agir de Deus, eu passo a me compreender melhor. Eu passo a entender que Deus sempre, na verdade, cuidou de mim. Então segundo propósito de luta revelar uma nova identidade. Uma força que eu sabia que, que eu não sabia ter, um, um, uma unção para a guerra, para prosseguir, para avançar, uma perseverança, uma persistência que eu nem sabia existir. Então a luta vai extrair de mim o melhor. Por mais duro que seja passar por lutas, a luta vai mostrar que eu sou mais forte do que eu imaginava. Em terceiro lugar, que é importante analisarmos na vida de Jó para a gente não cometer o mesmo erro, quando lutas acontecem, nós temos a tendência de achar que Deus tornou nosso adversário. Você vai ver Jó falando isso. Falou Deus, o que, que é isso? Jó começa com paciência e daqui a pouco ele perde essa paciência. Então, quando lutas acontecem, saibam, Deus luta por você. Ele não é contra você. Então jamais culpe ou se frustre com Deus pelas lutas que você atravessa. E por último, entenda, batalhas de fé muitas vezes são batalhas pessoais. Tem lutas que você enfrenta, que o sentimento que você tem é que você está sozinho isso não é novidade, porque Jó vai sentir exatamente isso. Tem um monte de amigo que vem e os amigos dele, ao invés de aconselhar, é só um peso atrás do outro. Então, nas nossas lutas, quem vai estar conosco? Deus. Quem vai estar conosco? O Senhor. Vamos entender como começa esse livro, então, de poesia, esse livro de sabedoria, esse livro que vai nos ensinar através de um homem chamado Jó. Como? Como? Ontem eu, eu acabei Esther para que a gente justamente pudesse começar uma nova sessão da Bíblia. Hoje eu vou só até o capítulo 12, tá? Porque vai de Jó 1 até, o, até, até Jó capítulo 12. Vamos nessa? Havia um homem na terra de Us, versículo 1, cujo nome era Jó. Preste atenção que, que isso é importantíssimo para você basear o livro inteiro. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então a base que o autor já está mostrando é que não é que Jó está em pecado nenhum. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele teve sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, ou seja, ele era um cara próspero. A Bíblia diz no versículo 3 que ele era o maior de todos do Oriente, ele era grande. Seus filhos davam banquetes, cada um na sua casa, suas irmãos comiam e bebiam, era uma família de festa. Mas toda vez que eles faziam banquetes, olha o temor que Jó tinha a Deus, versículo 5, quando eles faziam os banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Oferecia o para ele, porque dizia, talvez eles tenham pecado. E blasfemado contra Deus, Jó fazia assim continuamente. Uma das coisas mais interessantes da história de Jó, que vai acontecer aqui, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás até então, ele, ele tinha se manifestado ali como a serpente. Não tinha uma menção clara, específica de Satanás. Satanás em hebraico, bem, é de Satan, que significa o oponente. Aquele que odeia, o acusador, o adversário, o inimigo. Em português, o coisa ruim. É o Satanás. tá? Então, ele, ele é a figura do inimigo. É usado para descrever o adversário. Foi mencionado em 2 Samuel 19, versículo 21 e 22 como um adversário. Ele é o um adversário e a tradução sempre vai ser Satanás. Esse não é o seu nome, mas é a sua descrição. Entendeu? Satanás é a descrição. Ele é o oponente, ele é o adversário. Ele é aquele que, que, que se levantou e se opôs àquilo que Deus fez em sua vida. A gente vai entender a queda dele quando a gente estiver lendo os profetas lá na frente. Satanás chega e pergunta ao Senhor. Perguntou o Senhor a Satanás, da onde você vem? Satanás falou, ó, de percorrer a terra e de rodear por ela. Lembra que o mundo jaz no maligno e, e então ele tem essa, essa, essa autonomia de percorrer a terra. E o Senhor perguntou, você viu meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás fala, Ah, porventura Jó teme a Deus? Ele teme a Deus porque você cercou, você cercou ele de coisas boas? Tudo que ele faz se multiplica na terra? Então estende a mão, toca tudo para ver se ele não vai blasfemar de ti. Então o Senhor falou para Satanás, tudo o que ele tem você pode tocar, somente contra ele você não pode estender a mão e Satanás saiu da presença do Senhor. Então meio que uma, um registro de uma conversa de como foi a, a, o início das provas de Jó. No sentido de que eu não adoro a Deus, eu não tenho aliança com Deus por aquilo que eu tenho. Eu adoro a Deus por aquilo que Ele é. Na verdade é uma expressão de diferença entre louvor e adoração. Louva-se a Deus, por atributos que ele pode fazer, Senhor eu te louvo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em minha vida, eu te louvo, eu agradeço o teu nome por aquilo que o Senhor me deu, a família, os bens, a igreja, babá, blá eu te louvo, adora-se a Deus por aquilo que ele é, Senhor eu te adoro, independente se está chovendo ou se está sol, eu te adoro, se está frio ou está calor, eu te adoro, então Satanás quer fazer uma prova, ele quer afligir Jó a tal maneira para ver se Jó blasfema a Deus, então nós estamos entendendo a raiz das lutas de Jó. Por que é importante falar isso? Porque depois os amigos dele vão chegar vão entrar no cenário, cada um com um julgamento diferente. As lutas de Jó diz respeito a ele se ele blasfema ou não contra Deus. E aí nós vamos entrar no, na, 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 nas lutas avassaladoras, no atropelo que foram as lutas que Jó passou. Todo mundo na vida já teve uma fase Jó. Uma fase que não dá tempo de, de nem ouvir uma má notícia, já chega outra. Você está assimilando uma, já chega uma outra pancada. Fazes Jó. Existem na vida daqueles que servem a Deus. Na vida de qualquer um, na verdade. Então, aconteceu um dia, versículo 13, que os seus filhos e filhas comiam na casa. Lembra que eles faziam festas. Veio um mensageiro para Jó e falou, oh, os bois e as jumentas estavam no pasto, Veio, vieram os, os, os inimigos e mataram os bois de vocês à espada. Eu só escapei para trazer a notícia. Então, já começaram perdendo os bens. Fase 1 da, 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 da luta. Fase, 12, é, fase 2, versículo 16. Enquanto um estava dando notícia, já chegou outro. Sabe como vem uma notícia atrás da outra? Um estava falando que, que, que acabaram os bois, já veio outro. O fogo de Deus, que é o do céu, queimou as ovelhas também. Só eu que escapei. Um falando notícia, chegou outro. Você, pensa, é, é para rir para não chorar, né? Uma fila de má notícia. Um veio falar, outro veio falar. Ele falou, ah, além disso... Vieram também subir os camelos e mataram os camelos. Só eu escapei para trazer a notícia. Então era a fila das más notícias. Fase Jó. É a fase que parece que uma notícia ruim vem atrás da outra. É um dia que você fala, meu Deus, que dia é esse? Meu Senhor Jesus. É o que está acontecendo. Então mataram os bois, mataram as ovelhas, mataram os camelos. Quando ele está ali, vem uma outra notícia. Versículo 18. Também um falava quando chegou dizendo, olha, na verdade teus filhos e as tuas filhas estavam comendo em casa e veio um grande vento, caiu o telhado da casa, morreu todo mundo. Meu Deus do céu. Ele começou perdendo bens, agora já está perdendo a família. Já parou, pensou para pensar na loucura. Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Calma aí, Jó. Ele acabou de perder tudo, até os filhos. E sabe o que ele faz? Adora. Satanás deve ter ficado mais endemoniado do que já é. Porque, cara, eu estou fazendo tudo isso para ver se ele nega o nome de, Jesus, de, de, de Deus, para ver se ele blasfema contra Deus. Ele perdeu tudo, ele adora. E olha o que ele adora, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, no eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele me dá, eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Em tudo isso, versículo 22, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Aí está a raiz da paciência de Jó. De ter vivido perdas, mas nunca desistir no meio das perdas. Capítulo 2 diz que em um dia em que os filhos de Deus estavam se apresentando perante o Senhor, Satanás veio mais uma vez. E o Senhor falou, Satanás, de onde você vem? De rodear a terra, passear com ela. E o Senhor falou, está vendo, meu servo Jó? Ele é íntegro, ele conserva a sua integridade. Você se levantou contra ele, mas ele não se levantou contra mim. Então Satanás, que só vem roubar, matar e destruir, fala assim, ah, tudo bem, pele por pele e tudo que esse homem tem vai dar a sua vida. Eu vou tocar os ossos dele. O Senhor falou, pode tocar e ele não vai blasfemar contra mim. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Presta atenção versículo 7. Feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Fase Jó, hein gente? Vou até tomar um café aqui, meu Deus do céu. Perdeu os bens, todos os bens. Perdeu os filhos, falou, Senhor, saem nu, vou voltar nu, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o teu nome. Agora ele está, ele, com enfermidades no seu físico. Ao ponto que o desespero das dores deviam ser tão grande, que diz o versículo 7. É, ah, não, vou ler o 8. Diz o versículo 8. Sentado numa cinza, ele pegou um caco para raspar a sua pele. Ele estava cheio de caroços na pele e começou a raspar com caco o tamanho desespero de dores que ele tem vivido. A mulher dele não aguenta. Vira para ele e fala versículo 9. A mulher falou disso. Que você está ainda íntegro. Não é possível. Amaldiçoa a Deus e morre. Lembra que eu te falei no começo aqui que lutas de fé, muitas vezes elas são individuais? É Deus te aproximando dele, extraindo coisas que você nem imaginava que tinha. Ele vira para a mulher e fala, você ficou doida? Versículo 20. Você está falando como uma doida. A gente recebeu o bem de Deus e também não vamos receber o mal? Em tudo isso ele não pecou. Meu Deus do céu, meu Senhor Sim. amado, que paciência, que perseverança. Ele está falando, cara, se eu recebi o Deus de Deus, quando, quando vier coisas más, eu vou reclamar? Então meu relacionamento com Deus não está condicionado a coisas boas ou ruins. É o meu relacionamento com Deus. Temos que ter muito cuidado com isso, porque em nossa geração, vende-se, com o perdão da expressão, ou se apresenta um evangelho, somente de triunfo, somente triunfalista. Disse normalmente assim, ah, depois que eu, que eu, que eu aceitei a Cristo, depois que eu vim a presença Dele, ah, eu comprei uma casa, um carro, uma casa na praia, viajei para a Inglaterra e morei em Nova York, achando que sempre a vida vai ser sua flor. E aí quando se passa por lutas, se frustra com Deus. Como assim, Senhor? Eu te sirvo, eu, 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 eu sirvo na tua casa, eu sou dizimista, eu sou ofertante e agora estou passando por lutas? Jesus falou que a gente teria aflições, mas que a gente tinha que ter bom ânimo. Então a história de Jó me mostra que estando tudo bem ou estando mal, eu continuo servindo a Deus. Eu sirvo a Deus independente das circunstâncias. O meu amor a Deus independe da circunstância que eu vivo. A mulher dele não aguenta falar, a Deus e morre. Ele fala, não. Quando escutou isso, versículo 11, ouvindo então os três amigos de Jó, tudo o mal que tinha acontecido com ele, lembra que os três amigos, vou entrar na história que eu te falei, então vieram até falar com ele. Ele faz Bildade, e combinaram de juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então eles criam um grupo no WhatsApp, o grupo é Tragédia de Jó. E ele faz Bildade, Isofar, fala, cara, vamos falar com o Jó, porque meu Deus do céu. Levantando ele os olhos de longe, Versículo 12 Não reconheceram a, a, a Jó De tão desfigurado que ele devia estar com as enfermidades Ergueram a voz e choraram Cada um rasgou o manto E lançava pó sobre a cabeça Pô, que legal hein? Os caras foram consolar A primeira coisa que eles fazem é ver Jó Rasga as vestes, rapa a cabeça e começa a chorar Pô, que incentivo Então sentaram-se com ele em terra Versículo 13 Sete dias e sete noites Ninguém conseguia dizer uma palavra Porque a dor era muito grande Faz de Jó é quando quem está perto de você não sabe nem o que dizer, não sabe nem mais o que aconselhar. Cara, eu tô passando essa luta aí tá até inesperada até para mim. Vamos comprar um lenço junto e chorar. É o que, é o que, é o que os amigos dele estão fazendo. Quando isso aconteceu, Jó começa a mostrar a raiz do sentimento daquele que passa por lutas. E o primeiro sentimento é um sentimento de rejeição. Porque está todo mundo quieto, os amigos eram para ajudar. né? Os amigos começam a chorar, raspa, rasga as vestes, todos chorando, todo mundo quieto. Ninguém fala nada, ninguém nem tem coragem de falar nada. Jó, versículo 3. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia de seu nascimento, dizendo assim, que pereça o dia em que eu nasci. Isso aqui, lembra que livro de sabedoria e poesia para nos ensinar? Isso é a fase que muitas pessoas passam na hora da luta. E Fala, cara, que, que dia foi esse que eu nasci? Que se converta em trevas o dia que eu nasci. Que Deus lá de cima não tenha cuidado, nem resplandeça a luz o dia que eu nasci. Por que, que eu nasci? É isso que ele está dizendo no versículo 7. Seja estéreo aquela noite, seja amaldiçoado a noite que eu nasci. Se é aquele que sabe amaldiçoar o dia. Olha o versículo 8. Se amaldiçoe aqueles que sabem amaldiçoar o dia, aqueles que sabem, que sabem levantar ou excitar o monstro marinho. Que, que é esse monstro marinho aí, gente? Vamos deixar um pouco mais fundo aí para aqueles que estão na, na batalha espiritual. Monstro marinho é a figura de, 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 de Leviatã. Então, na verdade, se a gente for um pouco mais fundo, o ataque que Jó estava vivendo é um ataque de Leviatã, que tenta trazer desânimo, rejeição, cansaço, indignação. O que, que aconteceu com o cara que no, que no capítulo 1 estava nu, eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Bendito seja o nome do Senhor. De repente a luta ficou tão grande que ele falou que dia terrível foi o dia que eu nasci. Já que eu não posso falar nada contra Deus, por que, que eu vim para a terra? Em outras palavras, a vida perdeu o sentido. Quando a gente está vivendo muitas lutas é isso que acontece. A vida parece perder o sentido. Então ele diz, por que, que minha mãe não fechou as portas do ventre? Por que, que eu nasci, em, em resumo, o capítulo 2, é ele chorando por ter nascido? Por que conceder-se luz a esse miserável? Por que eu espero a morte a morte não vem? Ele está sentindo pensamentos de morte. Por que se concede luz ao homem, versículo 23, cujo caminho é oculto? Por que Deus não me cercou de todos os lados? Ah, em vez de pão, só tenho gemido. Meus lamentos se derramam como água. Aquilo que eu temo me sobrevém, o que eu receio me aconteceu. Eu não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. Estou vivendo em grande perturbação." Não se apresse para julgar Jó não. Hein? Porque todos nós, na hora da luta, é, é, é sentido natural do homem reclamar. Jó chega no extremo, pra, porque a gente está aprendendo com a história dele. Ele fala, cara, por que, que eu nasci? Na verdade, eu, eu não quero nem mais viver. Eu não tenho mais descanso, não tenho mais sossego, não tenho repouso, só estou vivendo perturbação. Então, ele faz. Os amigos dele estão quietos, agora, fala, Cara, agora eles vão falar. Vai ser cada palavra de conselho e de ânimo que você fala, meu Deus, agora vai ser top. Capítulo 4, versículo 1: Respondeu Elefá, e disse: Se tentar alguém te falar, vai ficar cansado? Quem todavia pode contar as tuas palavras? Eis que você tem ensinado a muitos. Você tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras sustentaram a muitos. Mas agora, quando chegou a tua vez, você vai ficar assim? Então o amigo dele já começa dando uma pancada. É legal, né? Ele estava dizendo, na teoria, é legal. Agora que chegou a tua vez, você vai ficar reclamando? Aí ele quando porventura, versículo 6, não é o teu temor de Deus aquilo que você confia? A tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra? Algum inocente já pereceu? Algum reto já foi destruído? Segundo o que eu tenho visto, ele estava indo bem, ele faz. Olha o que ele diz. Os que fazem iniquidade, semeiam o mal, vão colher o mal. Você percebeu como no, no, no discurso de ele faz está implícito uma culpa que Jó não tinha? Ele começa até bem, falando: Jó, calma aí, cara. Você já aconselhou tanta gente. Você já ajudou tanta gente. Agora que é a tua vez de passar a luta, você está tá reagindo desse jeito? Está indo bem, está dando um incentivo meio que, 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 que em forma de bronca. Mas de repente, olha o que ele diz: oh, na verdade, até onde eu sei, quem planta o mal colhe o mal. Então ele está tirando uma pré-concepção de que Jó está colhendo, está passando a luta que está passando porque, na verdade, a culpa é de Jó. E nós sabemos que não é. Então, amigos conselheiros, quando fomos aconselhar alguém, tenha um princípio, empatia em primeiro lugar. Olhe para o que a pessoa está passando e jogue a pessoa para cima, não só para baixo. Tem pregadores que falam assim, cara, Deus me chamou. Eu sou o João Batista dos Tempos Modernos. Pô, e o cara vai no culto, sai pior do que entrou. Só leva a bronca, só, 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 só fica achando que está mal o tempo inteiro. O Evangelho não é só de flores, mas o evangelho é o evangelho de esperança. Mesmo quando você for exortar alguém, o final tem que ser esperança. Não pode você jogar o cara para baixo. Então ele está falando, oh, Jó, até onde eu sei aí, cara, quem planta o mal, colhe o mal. Fazer o quê? Segura, segura, segura o BO aí, João. É isso que ele está dizendo para ele. Então, não. Uma palavra me disse em segredo, os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando cai o profundo so sono sobre os homens, os ossos se estremecem, é, é, ele está ele tá mostrando, cara, alguma coisa em tem aí. Seria porventura, versículo 17, o um mortal justo diante de Deus? Seria por acaso o um homem puro diante do seu Criador? Deus não confia nos seus servos, aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó. A palavra dele está cheia de exortações, de julgamento. Sabe o que ele diz? Chama agora, versículo 1 do capítulo 5. Será que alguém vai te atender? Para qual dos santos anjos você vai se virar? Porque a ira do louco te destrói, o zelo do tolo te mata. Eu vi o louco arrancar raízes, eu declarei a sua maldita habitação. Seus filhos estão longe do socorro, estão espesinhados às portas, ou seja, clama. Eu sei que texto de poesia, como eu te disse, são textos que, que são mais profundos. Ao invés do cara falar, ele fala em, em figura de linguagem. O que ele está querendo dizer aqui, resumindo esses versículos? Age e clama. Comece a clamar. Clame ao Senhor. Por quê? O homem, versículo 7, nasce para o enfado, assim como as faíscas de brasas voam para cima. Meu Deus do céu. Por isso que às vezes você lê Jó de madrugada, você não entende nada. Então Ele está fazendo uma analogia. O homem nasce para o cansaço, assim como a gente vê brasa voando numa fogueira, ou seja, a vida é dura, em outras palavras, a vida é dura mesmo. Então, quanto a mim, o que eu faria? Eu buscaria a Deus, a Ele entregaria a minha causa, porque Ele faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar, Ele faz chover sobre a terra, Ele envia água sobre os campos. Clame ao Senhor. Em outras palavras, clame a Deus. Não é que todo o conselho dos amigos de Jó são ruins. No meu entendimento, ele só não podem estar baseado no fato de que Jó fez algo mal, porque Jó não fez algo mal. Ele está passando por uma luta e ele não vai, ele não vai abandonar o Deus dele. Então, um amigo, às vezes, dá uma bronca, às vezes fala, às vezes uma fora, às vezes uma dentro. Ele diz, sabe o que acontece com todos os homens? Ele é grande. Nós temos um Deus que faz chover sobre a terra, que envia água sobre os campos. Ele coloca os abatidos num lugar alto. Ele coloca os enlutados para viverem em alegria. Versículo 11, versículo 13, ele apanha os sábios na sua própria astutícia. Não seja sábio sem você mesmo. O conselho dos cristãos se precipita. Bem-aventurado, versículo 17, é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes a disciplina do Deus Todo-Poderoso. Se ele faz a ferida, ele mesmo ata. Ele fere, as suas mãos curam. De seis angústias te livrará. Na sétima, o mal não te tocará. Na fome, te livrará da morte. Na guerra, do poder, da espada. Isso que nós precisamos ouvir no meio da luta. Você pode estar vendo uma angústia. Ele vai me livrar do poder da espada. Ele vai me livrar da luta que eu estou vivendo. Da, sola... da solação da... e da fome, você vai rir. Das feras da terra, você não vai ter medo, versículo 22. Porque até com as pedras do campo, você vai ter aliança. Saberás, versículo 24, que a paz é a tua tenda. Você vai percorrer as tuas possessões. Nada vai te faltar. Em robusta velhice, versículo 26, você vai entrar para a sepultura graças a Deus ele faz, já está dando mais um ânimo porque o que ele está dizendo, Jó, você está pensando que você vai morrer, você está maldição no dia que você nasceu, não cara você vai, você, vai, você vai envelhecer com força, você vai envelhecer essa luta vai passar Jó vai se justificar, ele falou cara, versículo 1 do capítulo 6 versículo 2, se a minha queixa de fato pusesse se pesar numa balança se pusesse minha miséria na verdade numa balança ela seria mais pesada do que a areia do mar por, por isso que minhas palavras foram precipitadas, é uma conversa de amigo então é... é... Por que, que é interessante e, e o que, que os amigos de Jó têm que nos ensinar? A gente tem que, tem, que, tem que saber o que é o conselho. Muitas vezes você vai aconselhar alguém, deixa a pessoa falar. E assim como o Jó, ele vai falar, cara, eu não quero mais viver tal, tal, daqui a pouco, calma. O amigo dá uma repreendida fala, calma, cara, você vai, você vai entrar na tua velhice. Essa fase vai passar, Jó fala, cara, se pudessem pesar as minhas palavras, se pudesse colocar minha miséria na balança, ia ser mais pesado que ele do mar. Eu estou passando uma grande luta, por isso que eu falei isso. Porque olha o que Jó vinha vivendo. Lembra que eu te falei que às vezes na luta a gente sente e acha que Deus virou nosso adversário? Ele diz assim, olha, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas. O meu espírito absorve veneno delas. Os terrores de Deus se levantaram contra mim. Então é normal, gente. O livro de Jó está aqui como um livro de sabedoria para a gente entender que no meio da luta a gente pensa de tudo. Quem dera se cumprisse o meu pedido, quem dera, versículo 9, fosse do agrado de Deus me esmagar, que soltasse a mão e acabasse comigo, assim a luta vai acabar mais rápido. Não, jamais haverá socorro para mim, versículo 13, foram afastados de mim os seus recursos, não adianta, Senhor, o que eu quero? Me ensine, eu me calarei, me dá a entender o que eu tenho errado, versículo 24, é normal. É normal numa guerra ele dizer, Senhor, o que, que eu fiz de errado? Porque a gente, a gente tem a imagem de que se a gente erra, só se a gente erra, a mão de Deus peça sobre nós. Ele diz, tá, Senhor, onde eu errei? O que, que eu fiz de errado? Versículo 30, a iniquidade na minha língua não pode meu paladar discernir essas coisas? O que está acontecendo? Aí ele continua no versículo 7, no capítulo 7, perdão, nós vamos até o 12 hoje, né? Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como o dia de um jornaleiro, ou seja, eu estou recebendo... É, 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 a minha porção de peso todo dia, como escravo que suspira pela sombra, como jornaleiro trabalhador que espera pelo seu salário, me deram por herança meses de desengano, noites de aflição estou vivendo, ao deitar-me eu digo quando eu vou me levantar, mas a noite é comprida, eu fico me voltando na cama até não conseguir dormir, a minha carne está cheia de vermes, a minha pele está cheia de encrostas, eu estou cheio de, de feridas." Lembra-te, a minha vida é um sopro. Os meus olhos não vão voltar a ver o bem. Por que é importante você ler o livro de Jó? Para entender o que acontece com todo mundo na luta. Todos nós, em passar, em, ao passarmos lutas, nós vivemos coisas iguais, às vezes até mais profundas, do que Jó. Jó está falando, cara, eu, eu não consigo mais dormir. Estou oprimido para caramba. Não, 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 com certeza eu não vou voltar a ver o bem. Não adianta. Não tem melhor para mim. Não tem. Por isso... Versículo é, 11 eu vou reprimir a minha boca eu vou falar na angústia do meu espírito porque será que eu sou eu o mar ou monstro marinho tá me colocando guarda ele tá mostrando de novo o monstro marinho o Leviatã tá me atacando de uma forma que, que não dá mais eu é, não consigo mais então ele continua dizendo assim ó estou farto da minha vida Versículo 16 não quero viver para sempre deixa-me pois porque os meus dias são como um sopro ele está entregando os pontos. E ele diz, eu pequei, que mal eu fiz a ti. Por que, que o Senhor me fez um alvo? Por que, que o Senhor está sendo pesado comigo? Eu agora me deitarei no pó. Eu já não serei mais. Ele está chegando no fim do poço. De uma luta que ele, meu Deus do céu. Aí o amigo dele vai falar. Então, de novo, é, 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 é. Jó fala, apresenta as queixas. O amigo responde. Pensa na cena. Eles estão sentados lá e Jó está falando, cara, o que está acontecendo isso comigo? Bildade falou, ei. Versículo 1 do capítulo 8. Até quando você vai falar essas coisas? Até quando as suas palavras vão ser como um vento impetuoso? Ou seja, até quando você vai continuar reclamando, Jó? Até quando você vai continuar essa história? Perverteria Deus o direito? Perverteria o Deus Todo-Poderoso a justiça? Não. Se os teus filhos pecaram contra ele. Ele os lançou no seu poder de transgressão. Mas se você buscar a Deus e de todo o coração você pedir misericórdia, se você for puro e reto, Ele sem demora vai despertar em teu favor. Ele vai restaurar a justiça da tua morada. Olha o que Ele está profetizando. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. No teu último, você vai crescer sobremaneira. Pergunta! as gerações passadas, atenta para a experiência dos teus pais, nós somos de ontem e nada sabemos, os nossos dias são como sombra na terra". Que legal o que Budade diz, porque ele, o que Budade fala, ele fala, olha, cara, você vai reclamar até quando? Aprende com a história, a gente é de ontem, a gente não tem nada de experiência, pergunta para os nossos pais, olha o que Deus já fez, não, olha, olha, olha que frase legal, pode o papiro crescer sem lodo? Ou avisa o junco sem água, ou seja, o papiro era, um, era o papel que se fazia e que se misturava com, com argila. Ou seja, pode um papiro crescer sem um processo? Você está vivendo um processo, é uma luta. Assim, versículo 13, são as veredas de todos aqueles que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada, a sua confiança é teia de aranha. Então... Olhe ao Senhor, versículo 21. Ele te encherá a boca de riso, os teus lábios de júbilo, os teus aborrecedores se vestirão de vergonha, atendo os perversos, não vai subsistir. Ele está tentando dar um incentivo para Jó. Jó responde, versículo capítulo 9. Na verdade, eu sei que é assim. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Eu sei que eu não sou justo para com Deus. Se eu quiser contender com Deus, não tem coisas que eu possa falar. Ele é sábio de coração, ele é grande em poder. Quem lutou com ele teve paz? É ele que remove montes, é ele que move a terra para fora do seu lugar. Ele fala ao sol e o sol não sai. Ele sozinho estende os céus. Ele faz grandes coisas que não pode se esquadrinhar. Como que eu posso responder? Como eu posso argumentar com Deus? Então o, meio, o começo da história de Jó é Senhor, o Senhor nu me tirou do bem da minha mãe. Nua eu vou voltar para lá. Bendito seja o teu nome o meio da história, ele começa a sentir na pele o negócio, literalmente na pele, ele fala, Deus, por que eu nasci esse dia, blá, 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 eu não queria ter nascido, eu não aguento mais, nunca mais vou viver, não vou soprar mais vida, ele perde a esperança de viver. O amigo dele dá uma despertada, e fala, ei, cara, calma aí, Deus é um Deus grande, ele vai voltar a encher tua boca de riso, você vai voltar a sorrir de novo, você vai sorrir novamente. Aí o no capítulo 9, ele volta para si e fala, cara, é verdade, não dá para discutir com Deus que é grande. Eu estou tentando discutir com Deus e ele tem, ele tem a resposta de tudo. Mesmo que eu fosse justo, Ele não responderia. Ainda que eu seja justo, versículo 20, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, Ele me terá por culpado. Não adianta ficar discutindo. Os meus dias, está difícil. Foram mais velozes que de um corredor. Fugiram, eu não vi felicidade. A alegria está indo embora. Agora, Senhor, não há entre nós... Olha, olha o versículo 30, vou ler para você. Ainda que eu me lave com água da neve, que eu purifique as minhas mãos, mesmo assim eu vou sentir o ludo, as minhas vestes me abominarão. Eu vou te mostrar a maior lição que o livro de Jó tem que nos apresentar. Jó, e lembra comigo, hein? Jó era justo, hein? mas ele está falando, cara, não adianta eu contender com Deus, não adianta. Agora, olha o desejo de Jó, preste atenção. Versículo 33, não há entre nós um árbitro, que coloque a mão sobre nós, que tire a vara de cima de mim, que tire o meu terror, então eu vou falar sem temer, do contrário, eu não estaria mais aqui. Você entendeu o que Jó pediu? Deus, se, se, se terminar em mim, eu vou ficar culpado para sempre. Não tem alguém que possa julgar a minha causa? Não tem um advogado que possa clamar por mim? O desejo de Jó é o desejo de o quê? Da obra de Jesus Cristo. O desejo de Jó é falar, Senhor, eu cheguei num ponto que eu sei que eu sou culpado. Mesmo sem ter sido culpado, entendeu? Ele está falando, mas será que não tem ninguém que possa clamar por mim? O desejo de Jó é aquilo que nós temos hoje de graça. Quando nós atravessamos por lutas, nós temos esse mediador que cumpre o desejo de Jó. Jó diz assim, ele continua. E é claro que o texto não é cronológico, né? Está mostrando as, as, as fases que ele viveu. Versículo 1 do capítulo 10. A minha alma tem tédio da minha vida. Eu vou dar livre curso à minha queixa. Eu vou falar da minha amargura. Tipo, cansei. Vou falar, cansei. Senhor, não me condenes. Por que o Senhor está lutando comigo? Acaso o Senhor me vê como vê o homem? Senhor, eu, eu não sou culpado, mas não tem ninguém que me livre. Versículo 7. Estou passando uma luta gigantesca. Senhor, lembra que o Senhor me formou do barro e agora o Senhor quer me reduzir para o pó de novo? O Senhor me deu a vida. O Senhor cuidou de mim e agora vai esquecer de mim. Ele está clamando a Deus. Faz parte da luta que você atravessa, clamar ao Senhor. Mas nós temos um mediador. A nossa frase de hoje, que eu quero que você anote é, nós temos um mediador. O que Jó desejava ter, nós temos. Meu irmão, minha irmã, isso é maravilhoso. Porque Jó atravessou essas lutas, e foi duras as lutas que ele atravessou, sem ter um componente principal que eu e você temos hoje. No meio das nossas lutas, nós temos um mediador. O desejo de Jó que tivesse alguém, colocasse as mãos e acabasse com a culpa dele. Nós temos. Jó começa a falar, a falar, a falar, a falar, e daqui a pouco o Zofar vai se levantar. Já falou os seus, os seus dois amigos, agora Zofar vai falar. Ele fala assim, Jó, porventura, não vai se dar resposta a esse palavratório? Tem razão, tagarela? <risos> os amigos deles são amigos, e amigo é amigo, né gente? Amigo às vezes fala a verdade de oh, você vai ficar tagarelando até quando? Você vai ficar falando até quando? Será caso das tuas palavras fazerem calar os homens? Será que você vai zombar ninguém vai te, vai te envergonhar? Você está falando que a tua doutrina é pura, que os teus olhos são limpos? Ó, oh, se Deus falasse e abrisse os lábios contra ti. De novo, eles estão tentando identificar culpas. Deixando claro para você, não é que todos os conselhos dos amigos de Jó são ruins. O principal conselho, que, que a, a, o ponto ruim dos conselhos é que eles sempre estão tentando achar uma culpa em Jó, que ele não tem. Eles estão eles deixando de enxergar que esse é um processo de Deus na vida do próprio Jó. Eles continuam dizendo, olha, se você, versículo 13, se dispuser para estender as mãos para Deus, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão, se você permitir que na tua tenda, ou deixar que, 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 que tire a injustiça da tua tenda, então você vai levantar o rosto sem máculas, você vai estar seguro e você não vai... Temer. São três amigos, parte dele estão dizendo, ó, oh, é, Deus vai te melhorar no teu estado, vai ficar bom para você, ótimo, mas todos estão errando na mesma essência. Eles estão tentando enxergar uma culpa em Jó. Por quê? Porque os três têm limite. Nenhum deles é o um mediador. O único capaz de olhar para mim sem culpas é o meu mediador, Jesus Cristo. Por isso que os conselhos dos amigos deles são limitados. Não é que é de todo ruim. Dá para aproveitar algumas partes. Mas todos têm uma coisa em comum. Alguma injustiça você tem. Alguma perversidade você fez. Alguma coisa está errada. Por quê? Porque a raiz do homem sem Jesus é de acusação. É de associar lutas pelos pesos. Nós temos Jesus Cristo. O que Jó desejava, nós temos. Jó vai responder. Nós vamos terminar aqui nossa leitura hoje, ao capítulo 12. Como ele se defende das acusações de seus amigos. E olha que ele começa a falar. Versículo 1 do capítulo 12. Oh, na verdade, vocês são o povo que convosco morreu a sabedoria. né? Tipo, só vocês sabem de tudo. É mais ou menos o que ele está dizendo. Também eu tenho entendimento como vocês. Eu não sou inferior. Como que eu não sei essas coisas? Calma aí. Eu estou virando motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus e Ele me respondia. Agora estão rindo de mim. No pensamento de quem está seguro a desprezo para o infortúnio, empurrão para aqueles que os pés já vacilam. Deixa eu ler em português, já que eu acabei de ler em português. Sabe o Jota tá dizendo? Ah, quer dizer que só vocês sabem de tudo. Vocês estão rindo da minha situação. Vocês estão me vendo tropeçando e estão empurrando para eu cair de vez. É isso? É uma conversa entre amigos. Jota tá falando, cara, não é só isso. Calma aí. Quer dizer que as tendas dos tiranos gozam paz. Os que provocavam a Deus estão seguros. Ou seja, cara... é não é porque eu fiz coisas ruins que está me acontecendo mal. Tem tirano que está vivendo em paz. Tem, co... tem pessoas que provocam a Deus e estão vivendo bem. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é isso que eu já está tentando dizer. Eu estou passando por luta, eu estou tentando entender por quê. Qual dentre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isso? Deus é soberano, versículo 9. Na sua mão está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano, o controle dele está em tudo. Com Deus, versículo 13, está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. Ele te faz deitar abaixo e não se levantar. Lança na prisão e ninguém pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele larga, elas debastam a terra. Com Deus está toda a força e toda a sabedoria. O que ele está mostrando é, Deus é um Deus soberano. E muito mais do que perguntar os porquês das lutas, eu preciso entender que as lutas vão extrair de mim uma confiança ainda maior em Deus. As lutas vão colocar em mim um desejo. Quem dera eu tivesse um mediador que aliviasse as minhas culpas. Jó desejava, eu e você possuímos. Que a cada dia, nas lutas que você possa estar enfrentando, você descubra algo. O teu mediador, aquele que se levantou por você, livrou-te das culpas que você passa. Talvez esteja vivendo por lutas grandes aí, que você nem sabe descrever por quê. Lutas emocionais, lutas físicas na tua saúde, lutas mentais. Saiba de uma coisa, não tente procurar a culpa. Procure, sim, aquele que te aliviou de todas as culpas. Jesus Cristo, o meu Rei, o teu Rei, o meu Senhor e o teu Senhor. Ele é que vai aliviar as lutas que você tem passado. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir três coisas aqui. Curta e compartilhe esse vídeo. Principalmente com pessoas que você sabe que estão passando por lutas agora. Para que eles entendam que passar por lutas extrai de nós processos como esse. Às vezes eu me revolto com Deus, às vezes eu fico cansado, às vezes eu falo, Senhor, por que, que eu estou vivendo, por que, que eu estou vivo na terra? Ah, acho que nunca vou sair dessa situação. Todo mundo passa por esse processo. Você vai ter amigos que vão te incentivar, outros vão tentar te julgar, mas acima de tudo, a luta vai extrair de você o desejo. Quem dera eu tivesse alguém julgando a minha causa. Compartilha com alguém que está passando por lutas para que essa pessoa possa ser ministrada. Vai agora no meu post do Instagram, PR Felipe Parente, Parenteflix. Lá vai estar a arte. Lá Nós temos um mediador. Celebre que Jesus Cristo entrou na sua história. Ele é o fim das nossas lutas. Por último, escuta no Spotify mais uma vez esse áudio aqui para você ser alimentado por Deus e a gente crescer nessa, nessa plataforma também. Nós estamos na história de Jó e vamos permanecer nela aqui. Deixa eu, deixa eu ver o meu, meu programa aqui. Ó. Vamos permanecer mais dois dias. Então se prepara, porque a luta dele é intensa, mas a, a, a restituição de Deus na vida dele vai ser maior ainda. Deus continua no controle, porque nós temos um mediador. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Amanhã estaremos juntos aqui novamente. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.